1: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה, שמחים שאתם איתנו ברדיו, באפליקציה שלנו, כאן עוד, או בספוטיפיי, וכמובן גם בעמוד הפייסבוק שלנו, איתנו באולפן שלומי בן עטייה, החד פעמי, שלום לך גם. וגם, יש לנו אורח מיוחד היום, הסופר, העורך והתסריטאי דרור משעני, לכבוד ספרו החדש שלוש, שיצא בהוצאת אחוזת בית, שלום דרור.
2: <ש> <ש> אנחנו נספר עליך קצת עכשיו, נספר שדרומי שאני בעצם לקח אה, עם הספר הזה הפסקה מאברהם אברהם, אחרי שלושה ספרים מסדרת הבלש אברהם אברהם, תיק נהדר שיצא ב-2011 בכתר, אפשרות של אלימות שיצא ב-2013 בכתר, והאיש שרצה לדעת הכל. שיצא ב-2015 באחוזת בית, בזמן שבעצם אתה עובד על ספר רביעי באברהם כן, אברהם, כן. ואמרת <אמצע> באמצע נפסיק ונעשה את הספר הזה, תכף נדבר. בחור חרוץ. ד- גם, אבל, אבל החלטה משונה, תכף נדבר עליה. <אח> נספר גם שערכת את מוסף ספרים של הארץ. היית עורך ספרות בכתר. היית בדרך להיות חוקר ספרות. כתבת תואר שני שיצא כספר. בכל העניין המזרחי יש איזה אבסורד. והיית במהלך עבודה על הדוקטורט שלך, כשהחלטת לעזוב את הכל ולרדוף אחרי החלום האמיתי להיות סופר. עד כה זה עבד לך די טוב. תיק נהדר זכה בפרס ברנשטיין, וגם בפרס השוודי לרומן המתח המתורגם הטוב של השנה על שם מרטין בק. ולאחרונה גם הפך לסרט, וגם לסדרה. <האחר> <האחר> וגם שאר ספריך תורגמו לשפות רבות ומכרו היטב. ואז החלטת, שזה כנראה היה נאים מדי, אז החלטת לשנות כיוון טוב ולעבור לטלוויזיה. וסדרה שמבוססת על רעיון שלך ושל העורכת שיר החדד הופקה ברשת CBS. וגם הפכת לעוד מעורב בעוד הפקות טלוויזיה, וגם על זה נדבר עוד. אבל בואו נתחיל עם הספר החדש, שלוש.
1: טוב, קשה מאוד לדבר על הספר הזה בלי לעשות לו ספוילרים. אני כבר הצלחתי לעשות איזה ספוילר בשבוע שעבר, <laughs> אבל מיהרתי למחוק אותו בפייסבוק. <laughs> אנחנו ננסה לעשות uh, מעקף לדבר הזה, וגם נתייעץ איתך okay. איך okay. עושים את זה בלי לעשות ספוילרים. אני, הדבר היחיד שאני אגיד, לפני <coughs> שאתה תגיד לי מה מותר ומה אסור, <coughs> זה שהספר מחולק לשלושה חלקים, שכל אחד מהם עוסק באישה אחרת, מותר להגיד את זה? בטח. <coughs> <coughs> אורנה, אמיליה ואלה. נכון. <coughs> אורנה עברה גירושים לא קלים, מגדלת לבד את הבן שלה ערן, לאחר שאבא שלו עזב את הארץ כדי לחיות עם אישה אחרת. אמיליה עובדת זרה, בודדה, שמוצאת מפלט בנצרות, ואלה, אתה קורא לה אלה או אלה? אלה. אלה, <laughs> אוקיי, כמו אורנה ואלה, גם נדבר על זה, <laughs> אני מקווה, היא אימא שמנסה להשלים את לימודי האקדמאים, וכן הנישואים שלה לא מאוד מאושרים וקצת טפלים. ועוד משהו שאני לא אגיד, Uh, שהיא עושה, okay. וגם יש עוד משהו שאני לא יכולה להגיד okay. שמחבר ביניהן, uh, שאני כנראה אסור לגלות, uh, כי מדובר בספר מתח. דרור, איך לדבר על זה? No מה, לא מה לא אנחנו...
0: אפשר, אפשר, גם, אפשר כן להגיד, אני חושב ששלושתן פוגשות במהלך הספר, כל אחת בחלק שלה, את אותו גבר.
1: אוקיי, okay, מותר להגיד את זה, יפה.
0: מבחינתי מותר. בסדר גמור. זה שהגבר הזה הוא... משמעותי מאוד לעלילה. משמעותי, הוא משמעותי, הוא בעייתי במידה מסוימת. במידה הוא... מסוימת. במידה מסוימת. <laughs> <laughs> הוא, לא, הוא לא מספר להן הכול. זה אגב, פחות או יותר, אבל, אבל גם הן מסתירות ממנו כמה דברים, ושם אז... נמצאות אולי הפתעות. אולי אני כן
1: אשאל אותך, לא יודעת אם תוכל לענות על זה, מה התחיל את הספר הזה, מה הגרעין, ממה, איך, הגרעין, איך זה
0: בא. הגרעין הוא, הוא המבנה. ספר בשלושה חלקים עם שלושה תהליכי קריאה שונים. זה, זה מה שדמיינתי, שלושה חלקים שבכל אחד מהם הקריאה קצת שונה, כי אתה כבר, יש לך, אתה עם ציפיות אחרות. ו, וזה מה שידעתי, ידעתי שיהיו שלוש נשים, ידעתי שיהיו שלושה תהליכי קריאה. לא ידעתי מה יהיו הסיפורים של הנשים האלה, מי הן יהיו. אז זהו, אז זה הוא באמת התחיל מהמבנה הזה.
1: אבל ידעת מה יקרה להן בסופו של דבר? כן. אם מותר להגיד, מה הפשע שיבוצע? ידעתי. אני יכולה לשאול גם אולי, למה בחרת לכתוב על שלוש נשים? מה פתאום נשים? אוי, גבר, ממש חנה גונן. למה לא שלושה גברים? כלומר, יש בזה איזה משהו, תמיד נורא מתלהבים מזה, שגבר כותב על נשים. מצד שני,
2: היום זה קצת אסור. נכון? כאילו, כן, להיות גבר שכותב מתוך תודעה נג'ית זה... אצלך באקדמיה
1: זה
0: אסור. במי-טו אסור. טוב, אנחנו בטח נדבר עוד על האקדמיה. אני חלקית באקדמיה. אצלי זה מותר, אני כתבתי על נשים גם בספרים הקודמים שלי. אתם יודעים, הספר הזה קצת נכתב בהשפעת פטרישה הייסמית. פטרישה הייסמית הייתה סופרת מתח, לסבית, שכתבה כמעט אך ורק על גברים. וכששאלו אותה פעם למה היא כותבת uh, רק על גברים, היא אמרה, כאילו הסיבה שהיא נתנה הייתה קצת מצחיקה, היא אמרה כי אני צריכה שלדמויות שלי יהיה כוח פיזי. שהם יוכלו לחנוק, שהם יוכלו להרביץ, <אף> uh, ונשים לא מספיק חזקות. Uh, אז נראה לי שאני יכול לענות קצת ברוח הזאת, אני הייתי דמויות uh, מספיק מעניינות רגשית. כן, עם איזה, אוש, עם איזה מנעד רגשי שלגברים אולי אין, לפחות לא לגבר שאני כותב עליו פה. אבל אני לא יודע, זה בא, הספר נולד ככה, סיפור של שלוש נשים, שלושה סיפורים של שלוש נשים שונות ואותו גבר. אולי כן צריך להגיד שהשאלה הזאת של, של המתח בין המינים והאלימות בין המינים, היא בעצם הנושא של, של ספרות הבלשים, של ספרות המתח מראשיתו, כלומר, שחוזרים אחורה והולכים לסיפורי הבלשים הראשונים של אדגר אלן פה, הסיפור הראשון זה אימא ובת שנמצאות בעליית גג, הסיפור השני זה אישה שמוצאים בנהר, והסיפור השלישי זה מלכה שגונבים לה את המכתב מחדר השינה. זה הנושא העמוק של ספרות הבלשים, ובמובן הזה אני רק מרגיש שחזרתי פה לתמה שהסיקה גם אותי וגם מעסיקה
2: את הז'אנר. ולמה דווקא שלוש? כי כבר, אתה יודע, מיד, מיד היו ביקורות וניתוחים שהשוו את זה לשילוש הקדוש הנוצרי ו, וכולי. אה, כן, זה, כבר כתבו את כן, זה? כן, כבר כתבו את זה <laughs> מהר מאוד, התיאוריה כזאת שזה <laughs> קשור לשילוש הקדוש. <laughs> אני לא יודע למה, כאילו, אמנם יש שם דמות ש... מתעסקת בנצרות ובודקת את הנצרות, אבל לא הרגשתי שהשילוש הקדוש זה פתרון טוב למספר שלוש. לא, לא, אני
0: לא חשבתי על השילוש הקדוש, לא חשבתי על שום דבר. כלומר, זה היה המבנה, ככה זה בא, שלושה סיפורים, שלושה תהליכי קריאה, לא יודע למה שלוש. האם
1: זה קשה או... לא יודעת אם קשה, אבל יותר מאתגר לכתוב נשים מאשר גברים מבחינתך? זאת אומרת, זה איזה תהליך אחר שלך כסופר?
0: לא, לי לא. זה כן היה משהו שהייתי צריך להעיז לעשות, ועשיתי אותו בספר הקודם. הספרים של אברהם כתובים ככה שהם תמיד כתובים שתי נקודות מבט, אחת של אברהם ואחת של דמות נוספת בסיפור. בשני הספרים הראשונים הם היו גברים. בספר השלישי... רציתי אישה, זה לא סתם אישה, זה אישה שהיא היא, היא, היא קורבן של אונס והיא מתמודדת עם הדבר הזה כמה שנים אחרי. ואיתי, מה לי, הרגשתי שעברתי איזה משהו ושאני רוצה להמשיך לכתוב דמויות של נשים. ושזה לא, לא שונה לי מלכתוב דמויות של גברים.
2: אני רוצה רגע לשאול על הנשים האלה. כן. שוב, אנחנו מאוד נזהרים פה לא לעשות uh, ספוילרים. כן. אבל הנשים האלה שבחרת בהן נמצאות במעמד מעניין בעיניי. Mm-hmm. ברגע שאתה מדבר על מסורת כזאת של הספרות הבראשית, מיד כשאתה רואה אישה בספר שאתה יודע שהוא הספר מתח, אתה מזהה אותה כקורבן עתידי. Mm-hmm. בגלל שהיא חלשה פיזית, mm-hmm. בגלל הנסיבות mm-hmm. וכולי. Mm-hmm. <אח> הן גם נמצאות, אתה מרגיש את זה באיזה נקודת חולשה mm-hmm. <אח> שמאפשרת ניצול, אבל... הן לא דמויות כל כך חיוביות לאורך קטעים ארוכים מאוד של כל אחת בחלקים שעוסקים בהן. זאת אומרת, אם טיפה נחשוף, אה, אורנה מתייחסת רע מאוד בצורה כמעט משפילה לגבר שהיא יוצאת איתו. היא ממש לא נחמדה אליו, הוא נראה ממש אחלה, הוא זורם איתה ומנסה להיות רגיש ומכיל. אתה קצת קראת את הספר יותר מדי מנקודת המבט שלו, לדעתי. יכול להיות. היא לא כזאת מרשעת.
1: גם אני לא ראיתי אותה כמרשעת. לא
2: מרשעת, אבל היא לא מאוד חיובית. היא לא נחמדה אליו, היא לא מתנהגת היא ניכר מאוד
1: עצור, היא בן אדם שיש לו... בעיקר לא ברור עם מי אוהב אותו. והיא לא בטוח שהיא
2: שם. נכון, אוקיי, אבל היא לא דמות נכון. נכון, רעה, אבל היא נראית מאוד נרפית וחסרת אונים ומתקשה לסייע לעצמך. מה זה אומר נרפית? היא
1: עובדת זרה, מסכנה, בודדה.
2: אני מתאר את הדמות. אני לא אומר שזה לא מוצדק. אני אומר שהיא דמות שלא מצטיירת כדמות חזקה וטובה ומוצלחת. זה לא אישה ככה שמתגברת על החיים וגם הדמות האחרונה, אלא היא עומדת לעשות צעד שעשוי מאוד לפגוע במשפחה שהיא בנתה. אז אלה לא נשים שהן דמות חיובית קלאסית וגם לא דמות קורבן קלאסית. כן. דמו, לא תמיד נשים שאתה אומר לעצמך, אוקיי, אוקיי אלה דמויות שאני צריך לרחם עליהן, כי הן עומדות לעבור משהו קשה. כן. אני לא כל כך יודע מה
0: זה דמות חיובית. דמו, <laughs> לא, באמת, או דמות חיובית קלאסית. זה, אלה, זה אנשים, נשים וגברים, שיש להם מכלול של תכונות, חלקן טובות, חלקן לא טובות. הם עושים מעשים טובים ועושים מעשים לא טובים. כאילו, זה פחות, זה פחות האופן שבו אני מתבונן עליהם וחושב אם הם מוסריים או לא מוסריים. השאלה יותר, אם אני... אם אני קרוב לסיפור שלהם, מבין אותו, מרגיש אותו, ואם הם מעניינים בעיניי. שוב, אני, אם אני אחזור לפטרישה הייסמית, שבאמת הייתה מבצעת ההתחלה של הספר הזה, מבחינתי, קצת הסיבה שעזבתי את הבלש ועברתי לצורה אחרת, הדבר שפטרישה הייסמית עושה, עושה שהוא נפלא, תחשבו על, על ריפלי, גם מי שלא קרא, ראה הסרט, שהיא גורמת לנו להזדהות עם, עם פושעים, עם רוצחים. ריפלי uh, הוא הרי אחד הרוצחים המטורפים בתולדות הספרות, ואנחנו לגמרי מזדהים איתו ובתוך נקודת המבט שלו. Uh, אני חשבתי המון כשכתבתי את הספר הזה גם על פסיכו של היצ'קוק, על, הרגע, על, על הסיפור הזה שמתחיל באישה שגונבת, אתם זוכרים? פסיכו מתחיל באישה שגונבת כסף מהבוס שלה, ואז נופלת לידיים של פסיכופת, פסיכופת. הרבה הרבה יותר גדול ממנה. Uh, במובן הזה, שוב, אני חושב שהן דמויות שהשאלה של המוסריות שלהן הייתה לי פחות מרכזית. בכלל, אני חושב שספרות מתח וספרי בלשים, לא, השאלות המוסריות פחות רלוונטיות להן. <אם> אבל אני, מה שהיה חשוב לי זה להרגיש קרוב אליהם ושהם יהיו דמויות מעניינות ושלמות
2: מספיק. זה, זה מעניין שאתה אומר את זה, כי, כי אם אנחנו מתייחסים לדברים בצורה שטחית, אז, אז ספרות בלש לפעמים... אה, אה, מצטיירת כמשהו שצריך להיות מאוד שחור ולבן. כן, למה
0: שנתייחס לזה בצורה שטחית? הרי זה לא ככה, זה לא ככה. ברוב ספרות המתח, המעניינת לפחות, הבלש הוא גם הרוצח, הנבל הוא גם הקורבן, זה הרי כל כך הרבה יותר מסובך, אז...
1: האם זה מוטעה לומר שבהנחת היסוד שלך בספר הזה, העולם הוא מקום מאוד מאוד מסוכן? Uh, אני, אני אומרת בזהירות כדי לא לעשות ספוילרים. Okay. אני ממש מרגישה שאני אצטרך לנהל איתך את השיחה הזאת אחרי השידור <laughs> uh, <laughs> כדי לא לעשות ספוילרים. העולם הוא מקום okay. מסוכן, הוא מקום מאוד מאוד מסוכן לנשים. Okay. Uh, מוטב להן להישאר uh, בבית, וכן mm. uh, הנישואים המשעממים שלהן, במקום הבטוח הזה, okay. ולא לנסות שום uh, <laughs> uh, תרגיל אחר.
0: Uh, נראה לי שזה כאילו יהיה תיאור קצת רדיקלי, uh, <laughs> קצת, קצת במובן הזה שאני לא חושב שיש פה המלצה מה לעשות.
1: <laughs> לא, ברור, אבל אתה רואה uh, את העולם כמקום כזה... כי אני לפעמים רואה אותו ככזה. המקום כן. הזה הוא מקום מסוכן, וצריך כל הזמן להיזהר במקום הזה. אני גדלתי במקום כזה, שזה מה שאמרו לי. זה ג'ונגל בחוץ.
0: <laughs> העולם הוא מקום... אני, אני יכול לקרוא שנייה מהמוטו? בוודאי. שעב... מזל שהבאתי עותק. Uh, המוטו של הספר... הוא uh, שני פסוקים מתוך לוקאס, מאותו פרק שיש מרחק של uh, uh, 12 פסוקים ביניהם. כי עתיד בן האדם להימסר בידי בני האדם, זה הפסוק הראשון, והפסוק השני, כי בן האדם לא בא לאבד נפש, נפשות אדם כי אם להושיעם. לא כאילו הדבר, הדבר הזה... הדבר ש... והיפוכו. כן, וגם הדבר הזה שיש, כאילו, האכזריות שם, וגם הנדיבות שם, גם החמלה שם, ו... אז העולם הוא מורכב משניהם, ונדמה לי, אחת התגובות המרגשות שקיבלתי לספר זה שבאמת הרוע בצורות הכי קשות נמצאות בו, אבל גם החמלה נמצאת בו. ובמובן... זה, זה העולם שאני רוצה לתאר. אני רוצה לתאר את הקצוות האלה, את האכזריות ואת החמלה. אם העולם מקום מפחיד, נראה לי שהוא לא מקום... מאוד בטוח, אבל הוא, אבל הוא גם מקום שאנחנו יכולים לפגוש בו אהבה ונדיבות, לא רק אכזריות, אבל כן, יש פה
2: אכזריות. אני, אני רוצה להמשיך את הקו הזה ולהגיד שזה דבר שקרה גם לא פעם בסדרה של אברהם אברהם, לדעתי, mm. שבאיזשהו מקום נדמה שאתה לא באמת עוסק בבלש. יש פרשה בלשית, אבל היא מגיעה הרבה פעמים מאוד מאוחר. למשל, כאן בספר היא מגיעה מאוחר מאוד. בכלל, האקט הפלילי מגיע יחסית מאוד מאוחר, החקירה מגיעה עוד אפילו הרבה אחרי זה.
0: יובל יותר משוחרר ממך, בספוילרי. אבל זה בסדר גמור. זאת הייתה הערה, יובל, שאולי... כן, אני אשמור על עצמי, אני
2: אכנס לתלם. אז בואו נדבר על אברהם אברהם, לא על הספר הזה. נגיד באברהם אברהם יש ספר שהפרשה הפלילית מסתיימת בערך בעמוד 200, ואז הספר נגמר בעמוד 300. וחמישים אחרי ש... כן. אני לא בטוח אם אני מדייק במספרי עמודים, יש איזה מאה עמודים שבהם אתה עוסק בהרבה דברים, אחרי שהפרשה כבר הסתיימה והכל נגמר והקורא כבר יודע מה קרה. וזה נותן את התחושה שמה ש... שעומד לנגד עיניך הוא באמת משהו אחר, ועבורי הרבה פעמים זה דווקא תחושה של באמת התמודדות עם החיים הקשים, <עש> שהם לא צריכים להיות קשים רק בגלל... כן. אה, אה, אונס, או פשע, או משהו שעלול לקרות לך נורא ואיום, mm-hmm. אלא בגלל איזושהי שבריריות מובנית, mm-hmm. איזשהו אסון שהוא החיים שלנו באופן כללי. שני אסונות. ראשית, החיים הם לא משהו. גם כשטוב לך, אז אתה מנהל חיים די אפורים ושנית, שכל הדבר הזה יכול להסתיים אם תחליק לא טוב על המדרכה ותקבל מכה בראש, או חס וחלילה יקרה משהו לילד שלך, והכל ייגמר. זאת אומרת... ובבלש ו- ב- הזה, ב- בספר הזה, לפעמים יש תחושה שדווקא הפרשה הפלילית מאירה את הדברים, ש- שהקטסטרופה האמיתית היא החיים המאוד אומללים של הגיבורות. כן.
0: Uh, אני חושב שאתה צודק במובן הזה שה... Uh... זה לא שהפשע הוא תירוץ לספר את הסיפור, הפשע הוא תמיד בלב הסיפור באיזשהו אופן, ו- ומבחינתי אני נורא לא אוהב תיאורים של הז'אנר כסוג של קולב, שאני תולה עליו סיפור שיכולתי לספר בדרכים אחרות. לא יכולתי לספר את הסיפור הזה בדרכים אחרות, כי בלי הפשע והחקירה שכן נמצאים בו, הסיפור אחר לגמרי. אבל זה נכון שבניגוד לספרי מתח או ספרי בלשים שאומרים לעצמם, הדבר שחשוב לי לעשות, הוא למתוח את הקורא, לנהל איתו איזה משחק מחשבה שבו הוא אמור לנחש מי עשה את זה או זה, זה לא מעניין אותי. ומה שמעניין אותי זה דברים אחרים מסביב לפשע. כלומר, כן לכתוב, לכתוב את, את מלוא הטרגדיה הרגשית ש, 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 שמביאה לפשע וש, ושה, ושהפשע מביא איתו. כאילו, את, ה, את הסבל שמתוכו הפשע נולד, ואת הפשע, הסבל שהוא, שהוא מוליד אחר כך. ובמובן הזה, השאלה של מי עשה את זה, או אפילו למה הוא עשה את זה, הן, הן, לא, שאל, הן לא השאלות היחידות שמעסיקות אותי בכתיבה, והן שאלות הן, הן, הן חשובות, ואני כן תמיד דואג, נדמה לי, יהיו, שהקורא יקבל... חלק מהתשובות, ולא יישאר לגמרי לא מסופק, ומצד שני, אין לו
2: לב העניין. אני, אני רוצה לשאול רגע, בקשר לזה, על הסגנון באופן כללי. כן. הסגנון של הספר כמעט יומני. אתה mm-hmm. עוקב אחרי האנשים האלה ומתאר את הימים שלהם. אין, אין הרבה מאוד קישוטים ספרותיים וכל מיני תיאורים ופעלולים כאלה. Mm-hmm. ומצד שני נוצר... עבורי לפחות, איזה קו דק מאוד של אימה כבר מההתחלה. אתה חושב שמשהו רע עומד לקרות? כן. והשאלה היא, האם הסגנון הזה נדרש לאור העובדה של היומיומיות הזאת שאתה מנסה לתאר, ואיך בכל זאת, לדעתך, האימה הזאת נוצרת, אם באמת היא אמורה להיווצר, ולא סתם המצאתי את זה, כי אני מפחד באופן כללי. <laughs>
0: קודם כל, אני נורא שמח כשאנחנו מדברים על זה, כי האמת היא שלפני שהספר יצא, הייתי נורא בחרדה. כשסופרים מוציאים ספר, תמיד יש להם את הסיפור שליד הספר. אני כתבתי ספר על הזקנה, או כתבתי ספר על זה, ואני נורא הרגשתי שאין לי סיפור לספר על הספר הזה. זה, הספ... זה הסיפור, והדבר היחיד שיש לי להגיד עליו זה על הסגנון שלו, באיזשהו אופן. ידעתי שבניגוד לספרים הקודמים של... של אברהם, שיש בהם משהו מאוד איטי. יש בהם משהו כאילו משתהה, וזה קצת קשור לאופי שלו בתור גיבור. <אח> שהספר הזה, מבחינתי הספר הזה הוא מהירות. זה מה שיש בו. הוא מהירות, אני לא יודע להסביר את המהירות הזאת. אני יודע שהיא נוצרת על ידי זה שהזמן דחוס בו מאוד, על זה שהמשפטים בו יחסית קצרים ויבשים. <אח> לגבי האימה, אני חושב שהאימה... האימה בחלק הראשון במיוחד, שהוא, הוא, לא יודע, לפעמים הוא החלק האהוב עליי, אה, האימה נוצרת שם כי היא קצת אימה על מה שכבר קרה. הרי בעצם האסון של אורנה קרה כבר. האסון של אורנה זה זה שהיא התפרקה לה משפחה, ובעלה פשוט הפסיק לאהוב אותה והתחיל לאהוב מישהי אחרת. וכאילו כל הזמן יש איזו ציפייה לאסון שכבר קרה, ונדמה לי שבאיזשהו אופן שם... משם צומחת האימה, אבל אני uh, לא יודע. זה יהיה
1: נכון להגיד שזה רבים, זה ספר על משפחה, על משפחות. כן, לגמרי. על האימה מאוד. הבורגנית הזאת, על הפירוק ההת- שלה, על, על, על האימה כשזה מתפרק והאימה כשזה לא מתפרק. נכון.
0: <laughs> אני חושב שזה מאוד מדויק. אני חושב שכל הספרים הספר שכתבתי עד הם על משפחה, והספר הזה, טוב, אין לי מה להוסיף, והתיאור הזה הוא מאוד מדויק, על האימה שהיא תתפרק והאימה שהיא, שהיא תישאר. כאילו, בו זמנית.
1: בוא נדבר קצת, דרור, על המעבר למסך הגדול או הקטן. תיק נהדר הפך לסרט בצרפת ולסדרה בישראל, וזה כמעט מתבקש. יש משהו בז'אנר הבלשי שמוכן <laughs> לעיבוד טלוויזיוני. עד כמה היית מעורב בהפקות האלה, ומה היחס שלך לדבר הזה? והאם אתה כבר, נגיד... ואיך אתה רואה את עצמך? הצ... אתה סופר, אתה...
0: Uh, אני רק סופר, אני לא תסריטאי, באמת במובן הזה שאף תסריט שאני כתבתי, תסריט מההתחלה עד הסוף, לא הופק אי פעם. Okay. Uh, אוקיי. אני סופר שהרומן הראשון שלו הפך לסרט בלי שהייתי מעורב בכלל, סרט צרפתי שאני לא כל כך אוהב. מדוע? Uh, כי בראש ובראשונה, לא בגלל שהוא לא נאמן או כן נאמן, זה ממש לא עניין אותי, uh, בגלל שהוא סרט... לא טוב, הוא סרט לא טוב בעיניי, הוא גם סרט מתח לא טוב, ולי זה כן היה חשוב שהוא יהיה סרט מתח טוב, אבל, אבל גם אם נגיד, לא, סרט, לא קוראים אותו כסרט מתח, פשוט סרט לא מספיק טוב בעיניי. זה די
1: מתחדך, לא? שסוף סוף עושים סרט, סרט, זה, זה, זה חלום זה, 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 זה גם דרך. במאי שאתה מאוד
2: הערכת.
0: זה היה במאי ששני הסרטים הראשונים שלו היו סרטים יפייפיים בעיניי, ו... וממש אהבתי אותו הרבה שנים לפני שאני בכלל כתבתי, ו... ולכן כשהוא פנה אליי זה היה מאוד מאוד מרגש, ו- ו- אבל מצד שני הוא לא עשה סרטים הרבה שנים, והוא כנראה הסתבך בכל מיני עולמות, ו- והוא לא בכושר.
2: ו- וגם אמרת לו את זה, כן? אמרתי לו מה. שאתה לא אוהב את הסרט או ש...
0: כן, אמרתי את זה בעדינות, זה לא כזה קל, זה לא כזה קל להגיד למישהו, אבל אמרתי לו את זה בעדינות. לא אמרתי את זה כמו שהייתי רוצה אולי, הייתי לא מזמן בהקרנה של הסרט בסופיה. זה בעצם הפעם הראשונה שראיתי אותו בבולגריה. וראיתי אותו, והיו ממש רגעים שרציתי להסתובב לקהל, היו המון אנשים ולצעוק, אני לא כתבתי את הסצנה הזאת, <laughs> אצלי <laughs> בספר זה אחרת וכאלה. לעומת זאת, בסדרה, אני הרבה יותר מעורב, אני לא, קט... לא כותב את התסריטים, ארז קבל, שהוא תסריטאי מקצועי, כותב את התסריטים, עודד דוידוב ביים, אבל כן הייתי מעורב מאוד, אני מיוצרי הסדרה והייתי עורך תסריט, והיא תהיה, לדעתי, תהיה נהדרת. מתי זה עבר... עולה? בשנה הבאה.
2: בתחילת אה. שנה הבאה, אבל מקווה. כבר יש צילומים והכל כבר... מ... אתה, אתה בעולם הזה, שבו, אה,
1: בניגוד לעולם הספרות, או mm. כסופר לפחות, ב- 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 בעולם הטלוויזיה יש uh, המון 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 אנשים שאתה צריך להיות איתם באיזשהו מגע, נכון. וזה מאוד מאוד שונה. נכון. זה לא אתה יושב לבד ומחשב נכון. וכותב, נכון. איך אתה, מה, זה <אז> נעים, <אז> זה נחמד שיש פתאום אנשים, <אז> או לא?
0: <אז> זה הצד היותר קשה, נראה לי, בשבילי, כאילו, אני מעדיף... לעבוד לבד, לשבת בחדר ולכתוב לבד, והלבד שלי, זה לפעמים אומר גם אני ושירה, כלומר, שירה היא חלק מהלבד. כן, זהו, שירה חדד, <אח> יש לה, היא כן, שותפה שלך ליצירות הטלוויזיוניות? בדיוק. לא. אז okay. כשאני יושב עם שירה, זה קצת כמו לשבת לבד, במובן הזה שאנחנו כבר, כשאנחנו כותבים טלוויזיה, אנחנו כמעט אותה ישות.
1: <מצ>... מי כותב? יש כזה משהו ש... יושב מול המחשב, או שזה... איך זה עובד? זה די מתחלף,
0: זה תלוי באיזה חדר אנחנו עובדים. אה. זה בחדר של שירה אז שירה, אם זה בחדר שלי אז אני. אוקיי. Um, אבל... Um... אבל יש משהו בישיבה לבד, באמת לבד, כשאתה כותב ספר וכשאני כותב ספרים אני באמת לגמרי לבד, ש, שאין לו תחליף, וגיליתי שהוא כנראה חלק מצורך נפשי, שהוא, שהוא לא, לא עניין, זה לא ספרות. פשוט צורך לשבת 7-8 שעות לבד בתוך חדר, שהספרות היא תירוץ מצוין בשבילו. יש רולן בארט, יש, יש לו משפט נהדר, שאומר, יש שתי דרכים להתנתק מהעולם. כאילו, כשאתה לפעמים רוצה הפסקה מהעולם, אחת זה פשוט להיות אקסצנטרי, שכאילו הכללים של העולם לא חלים עליו, והשני זה להגיד שאתה כותב רומן. כשאתה אומר שאתה כותב רומן, אתה יכול להסתגר בחדר במשך חודשים, ואף אחד לא יציק לך, וזה באמת עובד ככה. נהדר. אז אני צריך אתה להסתגר מהעולם הזה, גם אם אני כותב רומן וגם אם אני לא כותב רומן.
1: האם הכתיבה הספרותית שלך השתנתה מאז שאתה מתעסק גם בטלוויזיה?
0: אולי זה מקור העניין של המהירות? נדמה לי שחלק מהעיסוק שלי במהירות אה, נבע מתוך המחשבה על טלוויזיה ועל כתיבה לטלוויזיה. והרגשתי, היו רגעים, אני יודע שזה משפט קצת חסר משמעות, אה, מין ביטוי חסר משמעות, אבל היו רגעים שכתבתי את הספר ואמרתי לשירה, שירה, אני כותב את ספר הבינג' הראשון. עכשיו, מה זה ספר? אין דבר כזה, כל ספר יכול להיות הרי ספר הבינג', אבל ממש הרגשתי שאני כותב ספר שאם יקראו אותו באופן אידיאלי, כמו שאני כשאני מבקש שיקראו אותו, יקראו אותו באיזה 6-7 שעות במכה. רצופות. אני היום שמראים...
1: קיבלתי מייל וראיתי שזה כבר נמצא ברשימת עובדי המכר של סטימצקי, אז כנראה כן. שיש לזה איזה... לפחות מכירות בינץ'.
0: <אז> 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 כן, אז, אז, אז כן, אני חושב ש... תראו, יש בטלוויזיה משהו... שהוא הוא, הוא הולך הפוך ממה שאנחנו רגילים לחשוב בספרות, ואני חושב שהמשחק בין שניהם הוא מעניין אותי, כאילו, בספרות הדבר הזה של להיות בטלוויזיה, של להיות תכליתיים כשאתה מספר את הסיפור, כשבספרות לפעמים נדמה לנו שדווקא להיות בזבזני ולא להיות תכליתי זה חלק מה, מהספרותיות שלנו, לא, לא להיות, לא, לא לספר את הסיפור באיזה קו ישר, אני חושב שהמשחק בין
2: <אם>, תוהה איך אתה בוחר. זאת אומרת, נניח שאתה יושב בחדר ועולה לך רעיון, כמו שלוש. כן. איך אתה אומר לעצמך, אוקיי, אני אעשה מזה ספר אה, או, או סרט, או סדרה?
0: אני חושב שזה שני דברים. אחד, זה קצת השאלה שלי, מי אני רוצה להתייחד בחדר עכשיו לבד במשך שנה. כאילו, באמת. האם אתה
1: ס... רוצה ששירות יהיו שם או <אח> לא? <אח> לא, האם אני רוצה
0: עכשיו לקחת איזה רעיון ולהעביר אותו מיד להמון המון אנשים, ביחד עם שירה, להעביר אותו למנהלי דרמה ולתסריטאים ולבמאים, ולדבר על זה איתם, או שבא לי להיות, במקרה הזה נגיד של שלוש, להיות עם אורנה, אמיליה ואלה שנה בחדר בלי שאף אחד יודע על זה. וזה קצת עוד דבר, כאילו ההבדל באמת בין ספרות וטלוויזיה, שבספרות אתה קודם כל כותב קול, גם אם זה לא בגוף ראשון, אתה כותב קול, ובטלוויזיה אין קול. קול שמדבר אליך, אתה פותח ספר, יש קול שמדבר אלייך או אליך. ו- ואם אני, אני מרגיש צורך לייצר את הקול הזה, לכתוב קול כזה עכשיו, אז זה ספר. וגם שאלות של הפקה, נגיד, אם אני כותב משהו שברור מראש שאי אפשר לצלם אותו, אז אפשר פשוט לכתוב אותו בספר. ויש
2: בזה גם סכנה. מה? זאת אומרת, כשאתה מתעסק בטלוויזיה, לכאורה הסכנה. שמה? שפתאום כשאתה כותב ספרים, מה שיעמוד לך לנגד הראש זה hmm, איך מאבדים את זה עכשיו לסדרה, או איך מאבדים את זה עכשיו לסרט. איך יהיה הכי קל לעשות את המעבר הזה?
0: אני לא מרגיש שזאת סכנה. אני מרגיש... הספרים שלי מראש, מהספר הראשון, עוד לפני שהתחלתי לכתוב בטלוויזיה, הם ספרים ששואלים את עצמם מי הקהל שלהם ועד כמה הם יעניינו את הקוראים. זאת נקודת המוצא שלי גם כסופר. זאת נקודת המוצא של מחברי רומנים בלשיים, זאת נקודת המוצא של סופרים שאני אוהב מבלזק, דרך דיקנס ועד... לא יודע מה, איין מקיוון. אממ, אני, אני לא כותב בחלל ריק, ואני לא אומר לעצמי, טוב, אני אכתוב, ואז נראה אם יהיו לזה קוראים או משהו כזה, זאת עמדה שהיא לא עמדה שלי. אממ, ובמובן הזה, אני, אני כל הזמן עסוק בשאלות של איך הספר שלי יקרה, האם
2: הוא מספיק מעניין. זאת עמדה שהרבה סופרים מתנגדים אליה, ועכשיו כשאתה אומר את זה, זה נשמע נורא מובן מאליו, בוודאי שאני חושב על ההתקבלות, אבל יש המון סופרים שהיו מסתייגים מזה, ואומרים, לא, אני כותב לשם האומנות שלי, והאמת הפנימית שלי, ואם אוהבים את זה, אוהבים את זה, ואם לא, לא.
0: א', אני יודע שיש הרבה סופרים שמסתייגים מזה. אני לא מסתייג מהעמדה שלהם, אני חושב שהעמדה של לכתוב למען עצמך היא לגיטימית. העמדה שלי בעיניי לא פחות אה, לגיטימית, ו- ובעיקר מייצרת ספרות. זה, מ- זה מייצר סוגים אחרים של ספרות, שלכולם יש מקום. הספרות שלי היא ספרות אה, שכן מחפשת את הקוראים שלה בכל מיני דרכים, אה, בין השאר על ידי זה שהיא הרבה יותר עלילתית, נניח, מרוב ספרות העברית. אה, אה, אני, בעיניי זה מוצא אני אוהב לקרוא ככה ולכתוב ככה. Um, זה, לא, זה לא נראית לי עמדה מגונה מבחינה מוסרית, וזה בעיקר, נדמה לי שזה לא מוריד מה, מהספרותיות של הספרים שאנשים כותבים באמצעות העלילה הזאת.
1: אולי הספרות העברית, הבעיה שלה, mm-hmm. זה שאין לה, היא לא זוכה לאמון של קהל הקוראים ברובה, קשורה לדבר הזה, שהם לא חושבים על
0: קהל הקוראים. אני חושב שאופן. שאת צודקת, ש... שיש משהו בספרות... קודם כל, אני חושב שיש סופרים שכן אה, כן זוכים לאמון של קהל, אבל בגדול, אני חושב שהספרות העברית, וזה דבר שמתחדד אה, עכשיו, באופן היסטורי, התפקיד של הספרות העברית היה לצפות לבית ישראל. היום אנחנו לא כל כך מצפים מזה, מהסופרים שאנחנו לא רוצים, האמת. נדמה לי שגם אתם, כשאתם פותחים ספר, אני בטוח, אני לא רוצה עכשיו שמישהו יעשה לי סוציולוגיה של החברה הישראלית. אני רוצה שהוא יספר לי סיפור. ובמובן הזה אני באמת מתלבט בין לפתוח את הספר שלו לבין לפתוח ספרים מתורגמים משפות אחרות, ו... לבין לפתוח נטפליקס. והספרות העברית צריכה לנסות... אני חושב להתחרות גם בדברים האלה.
2: אבל אם נגיד פתאום הגיע איזה מישהו שמנתח את הספרים שלך בכלים סוציולוגיים, שאפשר לעשות את זה, ופתאום מתחיל להגיד דברים כמו כן, הנה, שלוש זה השילוש הקדוש, זה ספר על דת ועל אמונה, וחוזר אולי לכאן, או ללא יודע מה, ועושה את הכלים הסוציולוגיים האלה שהיום... כפי שקורה בשיח האקדמי. כפי שקורה לפעמים בשיח האקדמי, אבל הנה, זה קרה נגיד בביקורת, שכתבו על ספר... שיש פה את השילוש הקדוש. משתמש, זה גם כן, זה, זה שימוש בניתוח שמבקש להגיד שבספר שלך mm-hmm. יש, אה, יש כן מסר נסתר, סוציולוגי, פוליטי, מגדרי, וואטאבר. זה לא עניין של מסר. אם יש
0: קוראים, פרשנים מעניינים של ספרות שמצליחים להוציא מהספר שהם קוראים... עומקים שאני לא ראיתי מצליחים לשנות לי את ה... אני עכשיו יכול לקרוא את הספר שלי אחרת, אבל לא רק את הספר שלי, ספרים אחרים. ואני יכול לקרוא אותו אחרת בזכותם, זה נהדר, אבל... אבל להפוך את הספר לאיזה מין מסה סוציולוגית? נדמה לי שאף אחד לא ניסה עם זה. החרבה
1: של הספרות. בוא כן. נודה בזה, פשוט.
0: <אז> <אז> שוב, יש, 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 כן, זה יכול להיות. זה יכול להיות החרבה של הספרות.
1: יצא לך להיות בהמון עמדות, בכל מיני עמדות בעולם הספרות הישראלי, חוקר באקדמיה, עורך בהוצאת ספרים, מבקר בעיתון, וגם עורך. סופר, uh, מתרגם, כל אחת מהפוזיציות האלה uh, uh, נמצאת באיזה טלטלה היום. בוא נתחיל עם הביקורת. ערכת את מוסף ספרים במשך כמה שנים. כיצד אתה מסתכל על הסערה סביבו וסביב הביקורות שמתפרסמות בו, שאנחנו כותבים אותן uh, גם uh, המרושעות והנוראיות. ו...
0: Okay. למרות
1: שאיך אתה יכול לענות על השאלה הזאת בכנות, כשאתה עומד עכשיו בפני ביקורת ואולי... בדיוק, לא,
0: אז אני רוצה להגיד קודם כל, כל מה שאני אגיד ייחשד כבעייתי, מכמה סיבות, גם כי באמת יצא לי ספר, ויכול להיות שאני... כלומר, אמורה להתפרסם מתישהו ביקורת. דבר שני, לא, גם כעורך המוסף, כל דיון על פעם המוסף היה יותר טוב, פעם המוסף היה יותר גרוע. נוגע איכשהו במוסף שגם אני ערכתי, למרות שזה כבר היה לפני לא מעט שנים. אבל
1: בואו נדבר באופן עקרוני על הרעיון הזה של ביקורת. אנשים אומרים, בואו נרחיק את זה, נרחיק את העדות, ונגיד בצורה כן. uh, סכמטית משהו, יש אנשים שאומרים, מה בכלל לכתוב ביקורת רעה? כן. תפרסמו על ספרים שאתם אוהבים, ביקורת טובה, ועל כן. הרעים אל תכתבו.
0: כן. לא, אני, אני פרסמתי לא מעט ביקורות רעות, כתבתי, כולל במוסף שעורכת לספר לפני, לא זוכר, כמה חודשים, ביקורת... די קטלנית על תרגום חדש של יון נסבו, שבו ניסיתי להסביר למה יון נסבו הוא כל מה שגרוע בספרות הבלשית היום, ולמה עדיף לקוראים ולקורות ללכת לקרוא סמנון ישן במקום לקרוא את נסבו. במובן הזה, אני כן לגמרי מזדהה עם תחושת האחריות. כשיש למבקר, נגיד אוריאן מוריס, נדמה לי שאתם ציטטתם אותו בשבוע, באחד השבועות האחרונים, כשהוא דיבר על תחושת האחריות של המבקר כלפי הספרות העברית, אז זה יכול להיות כלפי הספרות העברית, זה יכול להיות כלפי ז'אנר כזה או אחר. אני לגמרי מזדהה עם זה. ו- ו- ואני כן חושב שמוסף ספרות צריך להיות וכחני, צריך לעורר עניין. אני, 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 אני באופן אישי, פותח את מוסף ספרים היום, יותר ממה שפתחתי אותו בשנים האחרונות, צריך להגיד. גם, גם כן כותב בו מדי פעם, לעתים רחוקות. מצד שני, צריך להגיד, שוב, אפרופו הגילוי הנאות, כחבר קרוב של מיקי גלוזמן, ראיתי עד כמה הביקורת הזאת äh, פגעה בו ופגעה באנשים סביבו, כי היא לא הייתה על הספר.
1: אנחנו מדברים על ביקורת שכתב uh, יהודה ויזן, על uh, שירת התבואים של מיקי גלוזמן.
2: כן, כן, שפסטה... ביקורת שדיברו עליה וזה, כן. ו- אז, ו- ואני אני חושב שהיא... הוא רוצה ש... להיות נקיים לגבי כן. זה, כן. ובכל זאת, אם אתה לא רוצה כן. לענות על השאלות, היא מסובכת מדי מבחינת האלכסונית. לא, לא, הנה. אתם רואים, אני עונה כעורך, לך בקושר. הייתה מגיעה אליך ביקורת כזאת, ולא היית חבר של מיקי גלוזמן. כן. אני חושב שכעורך, קודם כל, הייתי משתדל שהספר
0: של מיקי גלוזמן או כל ספר אחר יגיע מראש למישהו, יגיע למישהו שאני לא יודע מה הוא יחשוב עליו. Uh, נגיד, סתם, אני חושב אפילו עליכם, מאיה תמיד מציגה את עצמה בתוכנית כשמרנית. יכול. אז אני לא, יכול להיות שאם הייתי שולח למאיה את הספר, הוא היה חוזר עם ביקורת קטלנית, ויכול להיות שלא. נדמה לי שבמקרה של יהודה ויזן היה ברור מראש איך הביקורת תחזור. Uh, אני חושב שמה שהייתי עושה, זה הייתי מנסה אולי לאזן אותה עם, עם ביקורת נוספת או משהו כזה, ביקורת מהצד השני, לאור זה שהיא כל כך אה, קטלנית, וגם אולי הייתי טיפה מוריד מהנימות האישיות שהיו בה. אה, אפשר, אפשר להתווכח עם הספר של מיקי, למרות שהוויכוח עם, עם הספר של מיקי בעיניי היה... לא מספיק מעניין, ו, ונדמה לי שאני, לא יודע, אני, לי, לי נורא התחשק להגיב באופן עקרוני, לא לה, אפילו לא, לא, לא לעניין של האלימות ולא לזה, לא, לא, לעיקרון, לעמדה האנטי פרשנית שעולה ממנו, שכאילו אסור להגיד שום דבר על ספרות, וכאילו אנשים כמו אה, פרויד או בארט או פוקו, כאילו זה איזה שמות של מחלות, אנשים מגונים, עכשיו אנחנו מכירים אותם, זה אנשים, זה אנשים מבריקים, קוראים נפלאים של ספרות ושל דברים אחרים. אז להגיד שכל מי שמזכיר את המילה פרויד או ברט במאמר, הוא עושה משהו מגונה, זה... ולמה לא
2: לכתוב דבר כזה? למה לא להגן? למה לא להתייצב ל, לצד הספר?
0: א', נדמה לי שאני עושה את זה עכשיו, באופן אה, 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 מאוחר אולי, אבל גם כי, שוב, אני, אני חושב שזאת עמדה, עמדה שאנחנו כן מנהלים איתה ויכוח, עם העמדה העקרונית, עם העמדה האנטי-פרשנית, שאנחנו יכולים לראות אותה, היא לא באה רק מיהודה ויזן, mm-hmm. אנחנו שומעים
2: אותה מכל מיני מקומות. מנגד גם צריך להגיד שלפעמים אנחנו מרגישים שיש הרבה, יש, יש משהו במה שהוא אומר, שהשיח האקדמי... נעשה מאוד מאוד מכור, כמו שדיברנו קצת על הספר כן. שלך, לפרשנויות הסוציולוגיות, לפרשנויות המגדריות, לפרשנות הפסיכונומיות. אני יכול
0: להגיד לכם משהו? בואו בוא נע, בוא נעשה שנייה תרגיל. נחליף את הספרות בציפורים, אוקיי? יודה ויזן הוא חוקר ציפורים שאומר על הציפורים דבר אחד. א', הציפור היא ציפור, שזה אנחנו יודעים. כלומר, הספרות היא הספרות. ב', הוא כל הזמן אומר, הציפור הזאת יפה והציפור הזאת לא יפה. הציפור הזאת רעה והציפור הזאת טובה. הציפור הזאת, הוא מחלק ציונים לציפורים. עכשיו, מיקי גלוזמן, אבל מיקי גלוזמן כדוגמה, הוא חבר, אבל חוקרי ספרות טובים, ברור שיש חוקרי ספרות רעים. חוקרי ספרות טובים מתבוננים בציפורים ושואלים את עצמם שאלות. למה... הציפורים האלה חיות בקבוצות, למה הן נודדות מארץ כזאת לארץ אחרת? מה הן מרגישות? מה היחסים בין ציפורים לבין הארץ שבה הן חיות? מה היחסים בין ציפורים לבין זאבים, פרעושים ומים? אז אני חושב שהשאלות הן שאלות מעניינות, והעמדה הזאת שעומדת מול הספרות, סליחה, העמדה שעומדת מול הספרות ואומרת כל הזמן, הספרות היפה היא הספרות היפה. בסדר, הספרות היפה היא הספרות היפה, ושייקספיר הוא שייקספיר. ומה עכשיו? אז זה מה שאנחנו יכולים להגיד על הספרות?
2: זהו? בכל זאת, אתה, נעבור רגע לאקדמיה. אתה היית באקדמיה ויצאת ממנה, אז אני מבין שהדברים האלה שאומרים נטשת.
0: נטשתי, בחמת זעם.
2: או, ספר. כן.
0: נטשתי בחמת זר, אני אספר את זה פעם אחת, אני מקווה שאני לא עושה לעצמי ספוילר. אבל כן, כתבתי, באמת, ברור שיש באקדמיה רעות חולות. אני למשל, הייתי אמור לכתוב דוקטורט על ההיסטוריה של הסיפור הבלשי. הפרקים של הדוקטורט היו בערך ככה. הפרק הראשון על אדגר אלן פה, שהמציא את הסיפור הבלשי, פרק אחד על שרלוק הולדס, שעשה, שהפך אותו לפופולרי, פרק אחד על הגת אקריסטי, פרק אחד על סימנון, פרק אחד על צ'נדלר. ואז קיבלתי את התגובה מהקוראים האנונימיים של הדוקטורט, אממ, של, הצ- של הצעת הדוקטורט, סליחה, נמק את הקורפוס. <laughs> <laughs> מה יש לנמק <laughs> בקורפוס? כאילו... יש לנמק
1: שמבחינתם אולי ז'אנר הבלש הוא נחות.
0: זה יכול להיות, זה יכול להיות. אבל אם אתה מתעסק בבלש, אבל בתוך הבלש, בתוך הבלש, בוא תנמק. עכשיו, מה, כאילו, מה יש פה לנמק? וחוץ מזה, גם אם נגיד זה לא היה מנומק, זה מה שבא לי לכתוב עליו. כאילו, הדבר הזה שכאילו באוניברסיטה אתה צריך להצדיק כל דבר שאתה עושה, לא יכולתי לסבול את זה יותר. וגם הדבר הזה שכל משפט שאתה כותב, כאילו צריך, הטענה אמת או שקר חלה עליו, האם זה נכון כאילו התחשק לי להתחיל לכתוב טקסטים שאי אפשר להגיד עליהם, הם צודקים או לא צודקים. ספרות, זה מה שיפה בספרות.
2: בואו נעבור... זה מוביל אותנו
1: לעניין הזה של ז'אנר הבלש, שהוא נחשב במשך המון המון שנים, אני לא יודעת אם זה עדיין נכון אולי, לנחות. כלומר, אתה מקודם אמרת, אני סופר ולא תסריטאי, אבל נגיד כסופר, אתה סופר נחות, מסופרים שכותבים... ספרות יפה, כן. נכון? <laughs> נגיד, מה שהיה פעם, מה שקראנו כן. פעם, ספרות יפה.
0: כן, תראו, אני חייב <laughs> להגיד לכם, שמעתי לפני כמה ימים תוכנית שעשיתם על uh, מלחמת העולם הראשונה, על מלחמת העולם הראשונה, כן. <laughs> ודיבר שם חוקר ספרות שאני דווקא לא רוצה לנקוב בשמו, והוא דיבר על, הסיפור, על הסיפורת הבלשית במונחים של הסיפורת הטריוויאלית. זה היה המונח. שם, מה שעניין אותי זה המינוח. הספרות העברית... אני עכשיו אומר באמת, זה משהו, שוב סליחה על, ה, על, ה, על חמת הזעם <laughs> הממותנת. הספרות העברית קיבלה את המושגים של היפה והלא יפה שלה מהמאה ה-19, ושום דבר לא קרה מאז. שירה לירית זה יפה, רומן זה יפה, כל מה שמחוץ לזה זה הטריוויאלי, זה מושגים של ביאליק. אלה המושגים של ביאליק. עכשיו, מה לעשות? ביאליק גדל בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אבל קרו כמה דברים מאז. <clears throat> אני, אני לא קרוב לשם, אה, נדמה לי שהעובדה שאנחנו יכולים, אה, לא יודע אם ראיתם, אבל במשאלי הקולנוע שעושים היום, הסרט שיוצא ממקום ראשון, אתם יודעים מה לא. זה כבר לא האזרח קיין.
1: אה, באמת?
0: ורטיגו. של היצ'קוק. באמת? סרט בלשי לחלוטין, שמבוסס על רומן בלשי אפילו בינוני. נדמה לי שאם אני אשאל אתכם ואת רוב האנשים שקוראים ספרות יפה מה הסדרות שהם אוהבים, סביר לי איך שהם יגידו לי גם The Wire, Fargo. ברור, אה, ספרנו. ברור. מה, מי הבמאים שהם אוהבים? הם יגידו לי האחים כהן, הם יגידו לי טרנטינו, הם יגידו היצ'קוק, אה, אבל בספרות... כאילו, או בספרות העברית, זהו, זה אסור. זהו, רציתי זה לשאול אותך בדיוק,
1: האם ככה זה גם בעולם עדיין, ממש לא.
0: אבל בואו, בוא, תחשבו על סופרים שאתם אוהבים, על כמה סופרים גדולים התנסו בבלש. אין מקיוון, בורחס, מולינה. בולניו, באמת, אני נותן רק שמות של הסופרים, שתהיה הסכמה של כל המאזינים שלכם, נדמה לי שהם... משהו
2: של הספרות העברית. והם גם עוסקים בז'אנר, זאת אומרת, אחד מהדברים שהאנשים האלה עושים זה להגיד, לא רק בואו נעשה בלש, אלא בואו נדבר על ספרות בלש, בואו נתייחס לז'אנר כדמות בספרות שלנו.
0: לגמרי, ואומברטו אקו, שהוא בו זמנית מחבר של רומנים בלשים ותיאורטיקן של הז'אנר, יש את הדבר הזה שהבלש צורה. ג'אנר הוא צורה. הוא צורה כמו הסונט, הוא צורה כמו, לא יודע מה, כמו הדרמה, הוא כמו הטרגדיה. אתה יכול לעשות איתה דברים גדולים, כמו
2: שעשו סופרים ענקים, ואתה יכול לעשות את הדברים גרועים, כמו שרוב הסופרים עושים. אני חייב לשאול אותך על אתה מגן בלהט. על הז'אנר, כן. אבל בספריך אתה קצת אה, עושה רצח אב לז'אנר. <coughs> אתה פועל בניגוד לחוקים בלתי כתובים, אתה באמת, כמו שאמרנו, אתה שם את ה... אתה פותר את העלילה ואז ממשיך, אתה, <coughs> אתה נע מסביב לעלילה, אתה, <coughs> אתה, כן, אתה כן משחק עם החוקים. אבל
0: זה בדיוק העניין, מה שמעניין אותי זה לשחק עם הצורה, לא לכתוב בדיוק את הצורה כמו שהיא נעשתה. מי שכותב את הצורה בדיוק כמו שכתבו אותה אלף פעם קודם, סביר להניח שהוא יפיק רומן בלשי או סיפור בלשי לא אבל כש, כשבוכס ניגש לסיפור בלשי, כשצ'אפק ניגש לסיפור בלשי, כשפטרישה הייסמית הופכת את הסיפור הבלשי על הראש שלו וכותבת אותו דרך הרוצחים, קורים דברים מרתקים.
2: ו, ו, ואז, ו, 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 ואז זאת נהיית ספרות. היה איזה רגע כזה, ממש כששלוש יצא, שדיברו על זה שלדרום משני יצא. רומן אמיתי, כן? בניגוד לאברהם. אברהם יצא לו ספר אמיתי. כי הוא לא
1: מתחיל עם הפשע, אז הם לא הבינו. נכון, לא הבינו כל כך.
2: אבל מה חשבת על התגובה הזאת? שכאילו, אה, אוה, הנה, ספר, אוה, סוף ספר אמיתי. כן.
0: אמרתי לעצמי, חכו, חכו, תגיעו לאמצע ותראו מה זה ספר אמיתי. תראו מתי, לדעתי, האמת בספר הזה מתחילה
2: דווקא כשהפשע מתחיל. מתחשק לך לפעמים, לכתוב מחוץ לז'אנר, לכתוב ספר שהוא מובהק, לא בלש? לא, בינתיים
0: לא. אם, כאילו, הז'אנר היחיד שמעניין אותי, אני נורא בתוך ז'אנרים. נורא מעניינת אותי המחשבה על ספרות דרך ז'אנרים. בספר הזה אני מרגיש שקצת נגעתי פעם ראשונה בעוד ז'אנר, חוץ מהבלש, שזה קצת ספרות אימה. נורא מעניין אותי לגלות עוד ז'אנרים. אחד מהז'אנרים שבא לי לגלות זה היומן. לא יודע יומן. מה אני אעשה איתו, כן. אני אגיד לכם איזה ז'אנר הכי פחות מעניין אותי. מה
1: עם מה אתה ממש על החיים שלך? כן, כן יומן, יומן, לא. כז'אנר
0: آه. ספרותי. Okay. אני יכול להגיד לכם על הז'אנר הכי פחות מעניין הייתה לי פעם תלמידה שהפכה מאז לסופרת נהדרת שקוראים לה קרן שפי. אה, לא יודע אם קראתם את הספר שלה, אה, היא סופרת נפלאה, וכשהיא הייתה עוד, לפני שהיא הייתה סופרת, היא סיפרה לי שהיא הולכת לכתוב, וידעתי שהיא נורא אוהבת פנטזיה. אז שאלתי אותה, את הולכת לכתוב פנטזיה? אז היא אמרה, לא, הפעם אני הולכת על ז'אנר אחר לגמרי, על הז'אנר של ספרות ישראלית יפה. וזה הז'אנר היחיד שכרגע לא מעניין
2: אותי לגמרי. הם בכלל... זה
0: ממש
1: גורם לי לחוש הקלה. הם בכלל
2: לא ירדו שיש ז'אנר כזה, כל האנשים האלה. אנחנו ז'אנר, אנחנו לא צריכים ז'אנר, אנחנו הספרות, זה כמו גברים הטרוסקסואלים. זה עם אשכנזים.
1: בדיוק. אוקיי,
2: חצי מהשאלות שרצינו לשאול.
1: Uh, טוב, תודה רבה לך, דרור משעני, משעני שבאת אלינו לאולפן. דיברנו לכבוד סט הספר שלך, שלוש, שיצא בהוצאת אחוזת בית. נזכיר לכם שוב שאתם מוזמנים להוריד את אפליקציית כאן עוד, או להקשיב לנו בספוטיפיי. נזכיר לכם גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו. תודה רבה לשלומי בן עטיה, שהיה איתנו היום. לתראות בשבוע הבא.
2: להתראות.